0: Bonjour à tous. On va prier pour commencer. Seigneur Dieu, merci d'être ce Dieu qui entend, ce Dieu qui voit, ce Dieu qui est présent. Donne-moi maintenant tes forces, donne-moi ton onction, donne-moi ton esprit pour euh, de transmettre ta parole. Amen. Alors, quand j'étais petite, dans les films classiques hollywoodiens, par exemple à la fin des westerns, on voyait toujours une scène finale, le happy end, tout qui se termine bien, où les, les héros, qui ont risqué leur vie en courant mille dangers, sont applaudis et félicités publiquement. Leur courage et leur dévouement sont reconnus par tous. Par exemple ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, à la fin, il y a une scène majestueuse comme ça, où les, les petits hobbits qui ont, qui ont sauvé le monde, là, ils sont tout le monde s'agenouille devant eux et tout le monde les, les acclame. Quoi. Euh, à la fin des procès, on entend aussi des victimes dire, après l'énoncé du verdict, qu'elles se sentent soulagées, car la société a enfin pris en compte leur souffrance et reconnu leur statut de victime. Donc on a besoin d'être reconnus. Est-ce que nous n'avons pas tous rêvé de nous retrouver dans cette situation Qu'enfin, tous reconnaissent ma valeur, comprennent tout ce que j'ai enduré, me remercient pour les services que j'ai rendus ou cherchent à m'apporter une compensation des pertes que j'ai subies. Nous avons besoin d'être vus et reconnus par les autres pour qui nous sommes vraiment. Les petits-enfants disent « Maman, regarde-moi » quand ils réussissent, par exemple, à rouler à vélo la première fois. Pour un adulte, c'est un, une grande satisfaction quand il reçoit euh, une approbation de son patron, par exemple. Il se sent reconnu. Alors, je vous propose aujourd'hui une histoire de l'Ancien Testament où il est question d'être vu par Dieu. Donc, euh, ça se passe euh, dans Genèse, au chapitre 16. Et c'est l'histoire de Hagar, la servante de Sarai, la femme d'Abraham. Sarai, L'épouse d'Abraham ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante, peut-être aurais-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme. Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait d'alors dix ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Abraham lui répondit, ta servante est en ton pouvoir, agis envers elle comme bon te semblera. Alors Sarai la traita si durement que celle-ci s'enfuit. » Donc il y a trois personnages dans cette histoire qui sont présentés dans les deux premiers versets. D'abord Sarai, qui signifie « ma princesse ». Elle est déjà âgée, n'a pas eu d'enfant, ce qui à son époque est considéré comme un grand malheur pour une femme, un déshonneur. Elle sait que Dieu a promis un fils à Abraham, mais comme cette promesse tarde à s'accomplir, elle a une idée pour aider Dieu. Elle propose à Abraham de prendre son esclave, Agar, pour femme, et d'adopter ensuite l'enfant qui naîtrait de cette union. C'était une pratique courante à l'époque. On voit ça aussi avec les femmes de Jacob, deux générations plus tard. C'était une sorte de GPA avant la lettre. Ensuite, nous avons Abraham, son, son nom signifie « père élevé ». Et malgré son nom, et malgré son grand âge, il n'est pas père. Et il s'inquiète pour sa lignée et son héritage, si bien qu'il écoute la proposition de sa femme et accède à sa demande. Il faut dire à sa décharge que Dieu n'avait pas encore précisé à cette époque que c'est par Sarai qu'il aurait un enfant. Et il avait déjà tellement attendu. Enfin, Agar. Son nom signifie l'étrangère, l'errante. On ne sait rien d'elle, sinon qu'elle est égyptienne. Abraham l'a sûrement achetée lors de son séjour en Égypte, quelques années auparavant. Elle doit venir d'une famille pauvre. Elle est probablement jeune. Elle est au service de Sarai. Elle n'a jamais eu le choix dans sa vie. Et là encore, on ne lui demande pas son avis dans cette histoire. « Elle n'a pas voix au chapitre, elle sera juste le ventre qui portera le fils d'Abraham. » D'ailleurs, je me suis dit que si on connaît son nom, c'est uniquement à cause de cette histoire. Parce qu'Abraham avait des dizaines de serviteurs, on ne connaît pas leur nom. On sait juste le nom d'un autre, c'était Eliezer. c'est celui qui l'a envoyé chercher une femme pour son fils Isaac des années plus tard. Mais autrement, on parle des serviteurs d'Abraham, on ne connaît pas leur nom. Et Agar serait restée dans l'anonymat comme les autres s'il n'y avait pas eu cette histoire. Et donc cet objet, cet outil, qu'elle devait être au service des projets de ses maîtres, se révèle être un sujet, une personne qui éprouve des sentiments. Elle qui n'était rien, la voilà enceinte de l'enfant d'Abraham, entourée d'égards. Elle prend de la valeur à ses propres yeux. Elle se sent exister en tant que femme, enfin elle a de la valeur, elle porte un enfant. Et elle se met à mépriser sa maîtresse, qui, elle, est toujours stérile. Devant mmh. cette jeunesse triomphante, Sarai ressent encore plus durement sa condition. Et la bonne idée, qui aurait dû produire une solution à son problème, s'avère en fait source de discorde avec son mari et avec sa servante. Elle prend Abraham à témoin, mais celui-ci qui ne veut pas la contrarier refuse de prendre une décision et la laisse se débrouiller avec son esclave. Pauvre Agar, hier, entourée d'honneur, la voilà en proie à la dureté de sa maîtresse. L'enfant qu'elle attend, qui devait apporter le bonheur à la famille, est maintenant la cause d'une telle détresse qu'elle n'a pas d'autre choix que de prendre la fuite. » Alors, arrivé à ce moment de l'histoire, on peut déjà se demander qui a raison et qui a tort. Dans les histoires pour les enfants, ou dans les fameux westerns dont je parlais tout à l'heure, il y a toujours les bons et les méchants. Alors une fois, on regardait un match de foot à la télé, Mathieu, notre Mathieu était encore assez petit, puis il rentre dans la pièce, il regarde les joueurs qui courent sur le terrain, et il dit « c'est lesquels, les gentils ?» Alors il nous a bien fait rigoler, et on lui a expliqué que « ben non, il n'y a pas des gentils et des méchants dans un match de foot, il y a juste deux équipes. » Et dans notre histoire, comme d'ailleurs dans la vraie vie, les choses sont rarement aussi simples. Il n'y a pas d'un côté les héros, ceux qui font le bien sans jamais se tromper, ceux qu'on peut suivre aveuglément, et de l'autre les méchants, ceux qui ont de mauvaises intentions et dont il faut toujours se méfier. Ici, nous n'avons pas de héros, mais trois humains pêcheurs qui agissent chacun selon sa propre logique, sa propre compréhension de la situation. Chacun a sa part de responsabilité dans la discorde qui s'installe. Cependant, Ma sympathie va à Agar. Elle ne connaît pas Dieu, elle n'en a reçu aucune promesse et ce n'est pas elle qui est à l'initiative du projet. En fait, elle est victime du mépris attaché à son statut d'esclave. On a décidé pour elle qu'elle porterait un enfant d'Abraham. Abraham, Abraham l'a prise mais quand Sarah il la prend en grippe, il ne la protège pas. Alors la Bible nous montre Abraham, le père des croyants, sous un jour très humain, sous un jour humain et réaliste et là vous m'entendez ouais. on va approcher un peu voilà euh, oui voilà donc je disais que la Bible nous montre Abraham comme un, un être humain enfin, d'une manière tout à fait réaliste hein, décevant même loin de toute image de sainteté idéalisée et ainsi nous pouvons tous nous retrouver dans les sentiments humains qui s'expriment dans cette histoire rivalité, jalousie mépris, lâcheté etc, etc. Alors, on va, on va lire la suite de l'histoire. Donc, Abraham est parti... Euh, je me retrouve. Agar est parti euh, et s'est sauvé, s'est enfui. Au verset 7, nous lisons « L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Et il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Puis il ajouta, « Voici que tu attends un enfant. » Ce sera un garçon, tu l'appelleras Ismaël, qui signifie « Dieu entend », car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage, il s'opposera à tous et sera en but à l'opposition de tous, mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Hata El-Roy, c'est toi le Dieu qui me vois. C'est pourquoi on appela ce puits Beer Lachai roy le puits du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Bered. Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna ce fils. c'est la rencontre entre Agar et Dieu. Parce que l'ange dont il est question, l'ange de l'éternel, c'est un messager de Dieu qui semble être aussi Dieu lui-même. Il apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament. La tradition chrétienne l'identifie à la deuxième personne de la Trinité, c'est-à-dire à Christ lui-même. On nous précise que cette rencontre a lieu près d'une source d'eau dans le désert. En hébreu, le mot « source » Est le même que le mot œil. Parce qu'en hébreu, il y, a, il y a beaucoup de mots qui ont deux sens. Quoi, hein. Et donc, c'est intéressant de voir que cette source, ben, c'est aussi un œil. Comme pour signifier ici que Dieu a vu Agar. L'ange lui adresse la parole en l'appelant par son nom et par son statut, servante de Sarai. Dieu connaît sa situation et la prend en considération. Il la voit. Puis, il lui demande d'où elle vient et où elle va. Et Agar ne peut pas répondre à cette question. Elle ne sait pas où elle va. Elle n'a pas fait de plan, pas formé de projet. Elle sait juste qu'elle s'enfuit de chez sa maîtresse. En fait, elle est promise à la mort, seule dans le désert. Et c'est ainsi que les décisions, prises sur un coup de tête, pour fuir une situation difficile, nous mène en général dans des impasses. Alors Dieu parle à Agar. Le Dieu d'Abraham parle à l'esclave étrangère et en fuite. Il commence par lui conseiller de retourner chez sa maîtresse et de lui demander pardon pour retrouver sa place auprès d'elle. C'est une démarche difficile qui lui demande de s'humilier, mais qui lui permet de retrouver sa place sociale parmi les humains. Puis il lui fait une promesse, elle aura une nombreuse descendance. Son fils Ismaël trouvera une place sur la terre. Ça sera une place difficile, il devra se battre, mais Dieu le bénira. Alors dans le chant avant, quand on disait tous les noms de Dieu, à un moment donné on disait tu es Adonai, Shama euh, », parce que tu entends. Hein? Et en fait ce mot Ismaël ça vient de là, ça vient de Dieu qui entend. Euh, Adonai, Shama, Dieu entend. Alors, si Abraham et Sarah avaient fait davantage confiance à Dieu, ils n'auraient pas eu recours à Agar pour avoir un fils. Et Ismaël ne serait pas né. Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu au départ. Et pourtant, Dieu lui dit oui. Il lui accorde une place parmi les fils d'Abraham et il promet à Agar qu'il veillera sur lui. Alors là, je voudrais faire une parenthèse pour tous les Ismaël parmi nous. Ceux qui ont le sentiment qu'ils n'auraient pas dû naître les enfants illégitimes, ceux à qui on a dit qu'ils étaient un accident, les enfants non désirés, ceux qui sont nés de pères inconnus ou tout simplement ceux dont les parents ont divorcé. Je parlais un jour avec une jeune fille qui me disait que depuis le divorce de ses parents, intervenue après 20 ans d'un mariage très difficile, elle luttait avec la pensée que ses parents n'auraient jamais dû se marier et que donc elle n'aurait jamais dû naître. On ne s'imagine pas des fois la, ce que la séparation des parents peut créer comme gouffre existentiel dans le cœur des enfants. Alors j'ai répondu à cette jeune fille qu'elle n'était en rien responsable des erreurs de ses parents et que le fait qu'elle soit venue au monde montrait que Dieu lui disait « oui ». Donc si tu es un Ismaël, que tu portes un sentiment d'indignité, de honte par rapport à ton origine, par rapport à ta lignée familiale, qui n'est pas claire, qui n'est pas reconnue par les hommes. Dieu te voit quand même. Il sait qui tu es, il sait d'où tu viens, et il te dit, oui, il t'a fait une place dans le monde et dans sa famille, et il veut te bénir. Voilà. Alors, euh Alors, après le départ de l'ange, Agar est tellement frappée de ce qui vient de lui arriver qu'elle se demande si elle n'a pas rêvé. Elle, l'invisible esclave qui n'avait pas droit à la parole, a été vue et entendue de Dieu. Et plus incroyable encore, Dieu s'est montré à elle. Elle a pu le voir. Le Dieu de son maître Abraham, elle en avait entendu parler. Mais voilà qu'elle le découvre comme le Dieu vivant, qui la voit, elle. Et donc, elle donne ce nom à ce puits. Donc, dans la chanson avant, on avait aussi euh, El Raï, donc tu es vivant. Et euh, par contre, on n'avait pas le, le Dieu qui me voit, hein, le El Roy, celui qui me regarde. Donc, elle a trouvé un nom pour Dieu. Elle le connaît pas. Elle lui appelle pas euh, El Shaddai. Elle l'appelle pas euh, Yahweh. Euh, non, elle lui donne le nom qu'elle trouve. C'est celui qui m'a vu, celui qui me, celui qui est vivant et qui me voit. Donc, elle a vraiment fait une rencontre avec Dieu. Et c'est avec cette force neuve qu'elle réussit à retourner, à retrouver la famille. Et on voit au verset 15 qu'elle arrive à se faire entendre d'Abraham, puisque celui-ci donne au garçon le nom que l'ange avait indiqué à Agar. Donc, elle avait dit qu'il s'appellera Ismaël et c'est ainsi qu'il a été nommé. Alors, les années passent, Ismaël grandit, devient un adolescent, son père Abraham s'attache à lui. On pourrait penser que c'est lui, le fils que Dieu avait promis. Agar a retrouvé sa place dans le clan. Elle voit son avenir assuré par cette place privilégiée de mère de l'héritier. Elle pense peut-être que c'est là la réalisation de la promesse que l'ange lui a faite. Elle se sent en sécurité. Mais voilà qu'à l'âge de 99 ans, Abraham reçoit une révélation de Dieu qui conclut avec lui une alliance. Il change son nom en celui d'Abraham, père d'une multitude, et celui de Sarai en Sarah, princesse. Princesse pour tous, pas seulement pour son père. Il lui fait la promesse qu'il aura un fils de Sarah. et lui donne la circoncision comme signe de cette alliance. Ismaël est donc circoncis à l'âge de 13 ans, en même temps que son père Abraham. Et l'année suivante, Sarah met au monde ce fils tant attendu, et on l'appelle Isaac, D'après les indications divines. Donc là, on va reprendre la lecture. Maintenant, on est au chapitre 21. Et donc, euh, voilà. Donc, chapitre 21, à partir du verset 8. L'enfant, donc Isaac, hein, l'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où l'on sevra Isaac, Abraham fit un grand festin. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'égyptienne, avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car celui-ci ne doit pas partager l'héritage avec mon fils Isaac. Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu lui dit, ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera car c'est par Isaac que te sera suscité une descendance. Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave, l'ancêtre d'une nation, car lui aussi est issu de toi. » Le lendemain de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de bercheba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa, alors elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart, à une centaine de mètres plus loin, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar N'aie pas peur. » car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et vécut dans le désert où il devint un habile chasseur à l'arc. Il s'établit dans le désert de Paran, et sa mère choisit pour lui une femme du pays d'Égypte. Il semblerait qu'en 16 ou 17 ans, les relations entre Sarah et Agar ne se soient guère améliorées. Jusqu'à la naissance d'Isaac, Ismaël était le seul héritier d'Abraham, son fils unique, et jouissait à ce titre d'une protection particulière. Mais voilà qu'à la première occasion, la rivalité entre les deux femmes se rallume. Alors, on peut se demander en quoi le rire d'Ismaël pouvait être offensant. C'était peut-être de la moquerie, des plaisanteries déplacées. En tout cas, il y, avait, il y avait quelque chose quand même. Dans Galate 4, 29, on nous dit que le fils né selon la chair persécutait le fils né selon l'esprit. Donc, on dit qu'il le persécutait. Bon, on n'a pas trop les détails, on ne sait pas. Mais ce qui est clair, c'est qu'entre les deux, les deux mères, les relations sont, sont très tendues. Parce que Sarah est à présent elle aussi mère. Elle a de nouveau l'avantage et use de son influence sur son mari pour obtenir qu'il chasse l'esclave et son fils. Abraham en est affligé car il aime Ismaël. Mais Dieu intervient pour lui dire cette fois d'écouter sa femme et de renvoyer Agar et Ismaël tout en lui promettant qu'il y aura un avenir et une descendance pour lui. De nouveau, tout s'écroule pour Agar. Elle qui se croyait en sécurité qui avait reçu une promesse de Dieu pour son fils, perd toutes ses assurances et se retrouve renvoyée, dénuée de tout. Elle ne comprend plus rien. Elle se sent trahie de Dieu. En plus, elle se perd dans le désert en essayant de retrouver un puits ou quelque chose, peut-être le lieu où elle avait rencontré l'ange quinze ans auparavant. Et on voit qu'elle n'a même pas l'idée d'appeler Dieu à l'aide, ni de lui rappeler sa promesse. Malgré les années passées auprès d'Abraham, elle n'a pas appris à connaître Dieu de manière personnelle. Une fois arrivée au bout de ses moyens humains, ses réserves d'eau et de nourriture épuisées, elle désespère. Elle se prépare à la mort. Elle a même abandonné son fils épuisé sous un buisson et s'en est écartée. Et là encore, c'est Dieu qui prend l'initiative de la rencontre avec elle, qui la réconforte par cet appel « n'aie pas peur ». Et il lui ordonne de se lever, de reprendre son fils par la main. Il lui montre un puits qu'il n'avait pas remarqué dans son trouble. Et cette eau va sauver sa vie et celle de son fils. Alors dans les deux épisodes, on voit que ça fonctionne de manière parallèle. Dans les deux fois, on nous dit que Dieu entend, que Dieu voit. Et dans les deux histoires, Agar est sauvée car elle écoute à son tour la voix de Dieu et se laisse ouvrir les yeux. Et donc, dans les deux derniers versets, on voit comment Dieu a tenu sa promesse envers Agar et Ismaël. Et le verset 20 d'ailleurs commence avec Dieu fut avec lui hein, en parlant d'Ismaël. Donc, voilà, malgré tous ces travers, tous ces détours humains, Dieu a tenu sa promesse jusqu'au bout, euh, malgré l'impression d'avoir été abandonné en route. Hein. Alors, est-ce que nous pouvons nous identifier à Agar alors je doute que quiconque d'entre nous ait eu une vie avec aussi peu de marge de manœuvre, aussi peu de capacité de choix que cette femme esclave au second millénaire avant Jésus-Christ. Et pourtant, à certains moments de nos vies, nous avons pu être en proie à des circonstances très difficiles que nous n'avions pas choisies, où nous avons pu avoir le sentiment d'avoir été lâchés par Dieu. Peut-être que nous ne connaissions pas encore Dieu à l'époque nous avons peut-être été rejetés par les autres de façon très dure. Nous avons pu croire, voir une réponse à nos prières pour nous apercevoir ensuite que ce n'était qu'un faux semblant. Nous nous sommes sentis cruellement déçus, abandonnés de Dieu et nous avons peut-être touché le fond du désespoir au point peut-être d'être tentés par le suicide. Peut-être même qu'aujourd'hui, il y a parmi nous quelqu'un qui se sent comme ça au bout du rouleau comme Agar quand son pain et son eau étaient épuisés et qu'elle ne voyait plus d'issue à sa situation. Dans ces moments-là, c'est comme si Dieu n'existait plus. Sans être dans une situation aussi désespérée, il y a ceux qui peuvent avoir l'impression qu'ils ne comptent pas, que personne ne les remarque, que leurs efforts ne sont pas mis en valeur. Ils ont besoin de se sentir reconnus, car l'amertume envahit leur cœur. Alors il est temps d'écouter ce que dit Dieu. D'abord, n'aie pas peur. Je te vois. Je connais ta situation de bout en bout. Je t'accueille. Je te dis oui parce que je t'aime et que mon fils Jésus a payé pour toi. Lève-toi, fais le pas suivant. Viens t'abreuver à ma source de vie. C'est dans l'intimité que Dieu nous attend. Comme il est écrit dans Matthieu 6, 6, « Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Alors ne soyons pas comme Agar, qui malgré sa première expérience avec Dieu, n'a même pas pensé à l'invoquer lorsqu'elle s'est perdue dans le désert. Nous pouvons tout dire à notre Père Céleste, rien ne peut le choquer ou l'étonner, il connaît tout de nous. N'ayons donc pas peur de l'appeler au secours. Le psaume 34, verset 7, nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Quand on appelle Dieu à l'aide, souvent il nous montre un chemin pour résoudre nos problèmes. Il ouvre nos yeux sur une solution à laquelle nous n'avions pas pensé de nous-mêmes. Euh, J'avais une petite expérience à raconter avec ça nous on est originaire de région parisienne et l'église d'où on vient Jean-Denis et moi, ils sont restés 5 ans sans pasteur à un moment donné ils n'avaient pas de pasteur pendant 5 années c'était très difficile de trouver quelqu'un qui était prêt à venir dans cet endroit et au bout de 5 ans ils étaient vraiment fatigués au niveau du conseil ils ont dit bon ça suffit là, il faut qu'on trouve quelqu'un, il faut qu'il se passe quelque chose et à un moment donné ils ont vu que la solution était sous leurs yeux dans l'assemblée et en fait il y avait un pasteur il y avait un pasteur cambodgien qui avait son église cambodgienne, le soir, et qui venait le dimanche matin se ressourcer au culte. Et ça faisait déjà des années qu'il était là, et là, ils ont dit, bah, et si on lui demandait d'être notre pasteur Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé la solution, elle était juste là, il fallait juste ouvrir les yeux. Et des fois, c'est comme ça. Le, le, le problème nous semble insurmontable, une vraie montagne, et en fait, la solution, elle est là, elle est sous nos yeux. Il faut juste ouvrir les yeux. Quoi. Voilà. Et, euh, et je crois que Dieu, il est très fort pour euh, ouvrir... Euh, je dis l'ouvre ouvre des portes dans les murs. Hein. Là, il a montré un puits dans le désert. Ben, dans nos situations les plus difficiles, il y a toujours une issue, il y a toujours un chemin que Dieu veut nous donner. Et si tu as le sentiment que les autres ne reconnaissent pas tes mérites, sache que Dieu voit aussi tes actions. Toujours dans Matthieu 6, au verset 3, nous lisons « Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Et ton père, qui voit dans le secret, te le rendra. On est bien loin des applaudissements de la foule pour le héros à la fin du film hollywoodien. Et bien mieux que les applaudissements, il y a cette parole que Dieu dit aussi au serviteur quand il a bien travaillé, entre dans la joie de ton maître. Donc c'est vraiment à une rencontre personnelle avec le Dieu vivant que cette histoire nous appelle. Le Dieu plein de compassion pour les faibles et les malheureux. Et pas seulement une rencontre Ponctuel. un jour dans ma vie, il y a vingt ans je me suis convertie, mais une relation renouvelée dans la prière quotidienne où Dieu peut nous parler. Et je voudrais finir avec le verset dans Jean, vers, chapitre 4, verset 13, où Jésus nous dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors, j'ai aussi préparé une liste de questions qu'on va afficher maintenant. Donc, euh, vous pouvez peut-être recopier celles où vous vous sentez concerné, hein, ou, euh, voilà, ou les retenir pour réfléchir un peu chez vous. Je vais les lire. Hein. Ai-je déjà vu Dieu à l'œuvre au moins une fois dans ma vie Est-ce que cette rencontre a eu une suite Dans quelle mesure me suis-je engagée envers Dieu suis-je dans une situation de fuite face à une difficulté relationnelle Quand les problèmes m'accablent, quel est mon premier réflexe Oublier Dieu et me lamenter ou lui apporter avec confiance ma détresse Ai-je déjà expérimenté son secours Comment puis-je qualifier ma vie de prière, épisodique ou régulière, ennuyeuse ou passionnante Ai-je le sentiment que mon intimité avec Dieu s'est approfondie avec les années et enfin, y a-t-il un nouveau pas que Dieu attend de moi aujourd'hui On peut peut-être laisser les, les, les questions quelques minutes, je vais encore prier pour finir. Merci notre Père de nous dire que tu es ce Dieu qui nous voit, ce Dieu qui nous entend ce Dieu qui nous comprend jusqu'au tréfonds de notre être. Merci pour la valeur que tu donnes à, chacun, à chacune de nos vies et merci pour euh, tout ce que tu veux nous, nous faire vivre, tout ce, tout ce à quoi tu nous destines. Aide-nous à avoir confiance, à ne pas être comme ces poules qui croient plus qu'elles peuvent voler, mais vraiment à... Osez euh, avancer avec toi et montre-nous là où nous avons besoin de nous humilier, là où nous avons besoin d'obéir, mais aussi là où nous pouvons nous lever pour avancer. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu tellement fidèle et parce que tu n'as pas fini avec nous. Parle à nos cœurs Seigneur et apprends-nous à marcher avec toi. Amen.